0: Hola qué tal, muy buenas noches, gracias por estar aquí el día de hoy Les saludo hoy desde la hermosa ciudad de Aguascalientes Para mí es un placer porque Aguascalientes me falta conocerla mucho en cuestión de su turismo Me quiero ir a, a conocer la parte de, de naturaleza Pero la razón por la que hoy estoy aquí es por razón de trabajo Tengo algunos meses viniendo, algunos días justamente al mes Vengo alrededor de dos a tres días porque estoy colaborando con una escuela, por si no lo saben, mi, digamos una de mis profesiones, creo que podría decir la principal, es que soy psicoterapeuta psicoanalítico y lo que hago con esta, con esta escuela es dar talleres para las, las familias y doy atención individual para igual mamás y papás, además de hablar con el personal y elaborar estrategias que nos puedan servir pues, para establecer este sistema entre personal, familias y alumnado de la mejor forma posible Entonces, ¿a qué se refiere esto? Hoy hablamos sobre cómo, cómo es esta, um, esta ilusión de tener a veces el control Sobre lo que pueda o no pasarles a, a los hijos e hijas En el sentido de que, y creo que aquí quien es mamá o papá se podrá identificar tal vez con lo que voy a decir Pero... Eh, a veces es tanto como el amor que, que le tenemos a, a nuestros hijos e hijas que, bueno, a los que tienen, yo no tengo, eh, que queremos protegerlos, protegerlos mucho y en, nuestra, en nuestro afán de protegerlo a veces escucha más lo de sobreprotegerlo y que eso puede ser dañino, pero más allá de ese punto lo que quiero decir es que en, en esta noción, en, esta, en, en este sentimiento de querer protegerlos, existe una falsa ilusión de mientras más me desgasto o me desvivo por ellos más les estoy aportando y no es así y más bien que no es así es todo lo contrario si tú no te llegas a priorizar antes que a tus hijos te vas a desgastar a tal punto que no va a quedar nada o nada de valor significativo para que le aportes a ellos esto suena muy crudo y para algunas personas les puede chocar hasta incluso sonarles egoístas, pero no es así. Priorizarte no significa ser desconsiderado o desconsiderada, significa asentarte en la realidad que, si, sobre todo si tú eres todo para ellos, dependiendo su edad, no puede ser poca cosa para aportarles y protegerles de una manera eficiente, si no son todas estas cargas sociales que que llevamos pero bueno no voy a ahondar ahí no es el tema del que quiero hablarte el día de hoy solo es para darte un poquito de de esta vivencia y estuvo muy padre porque organicé una, una dinámica donde a los papás y mamás los ponía hicimos un juego de rol entonces designé a alguien que fuera una maestra un poquito como el modelo que llevamos en la escuela donde estoy colaborando no entonces uno era maestra otro era maestro guía el maestro guía se encarga como de apoyar al maestro y todos los demás, conmigo incluido, eh, fuimos los, los alumnos. Entonces, tal cual, como en una clase nos daban un tema, nos ponían a hacer cosas y en algún momento alguien, y si no era alguien lo hacía yo, iba a haber un provocador. Es decir, teníamos que, que intencionalmente provocar un problema, evidentemente aterrizado a las edades, que en este caso era, éramos niños de, de cuarto grado de primaria, o sea, 10 años. Y pff, sí... Los, eh, mi papá y las mamás que estaban ahí pues logramos conocer cómo va más allá del control del grupo o de castigar a quien empezó sino todos los problemas que eso implica de si me enfoco en ellos ya descuide a los otros o mientras unos se pelean otros aprovechan para hacer lo que quieren pero a la vez si los contengo cómo voy a retomar la atención y seguir dando el tema y, y todo entonces estuvo muy padre estuvo, estuvo muy divertido también en estos talleres eh, les comento ahí a, a las familias que asisten que yo siento que es más como un stand-up, porque nos la pasamos riendo eh, todo el tiempo. Está muy padre, la verdad es que los disfruto mucho. Pero bueno, quiero comenzar ahorita que, que te comento que estoy acá en Aguascalientes porque el viajar por razones específicas de trabajo es algo que me, me gusta mucho, me encanta... Pero es algo que en mi vida jamás, jamás me lo había imaginado. Pero de una manera como muy grata. O sea, lo, lo veía como algo idílico, pero también algo como, no sé, y no porque me devaluara, sino simplemente, no sé, nunca lo había visto algo cercano. La primera vez que, que viajé, en cuestión como, pues sí, podría decirse laboral. Y digo podría decirse porque fue para un curso que me llevaron, ¿no? En... Yo estoy también en el Departamento de Psicología de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística en la Ciudad de México. Entonces, la primera vez que viajé eh, a Estados Unidos fue a eso, y digo, y viajar como por motivos de trabajo, digamos. Fue a eso, y fue, no me acuerdo en qué año, fue hace como cinco años, cuatro, y nos llevaron a, a Denver, Denver, Colorado, si no me equivoco. Fue un congreso de creo que cuatro o cinco días y fue fascinante, hermoso. Lo disfruté como nunca, practiqué mi inglés, que si bien no es el mejor, pues creo que me defendí. Conocí gente, pasé buenas experiencias, fue un, se les llama un country club, que es como un antro, pero de música country, digamos. Antro no es la mejor palabra, no lo describiría, pero es un lugar donde ponen música country, venden cerveza y está muy padre y me encantó. Tuve, tuve varias experiencias, eh, estuvo padre, eh, conocí a una chica, eh, hice amigos, eh, estuvo muy padre. Fue un viaje como, como de gran, grandes experiencias personales, de aprendizajes, acaba de salir de una ruptura, de una relación. Bueno, no acaba de salir, pero la herida se sentía muy reciente, entonces también para mí fue como esa parte de... De, de darle un final en mi interior a, a ese episodio Pero a medida de, de, de reflexión Ahí fui en, a finales de octubre O sea, me tocó el Halloween allá Y hacía frío, frío con ganas Pero en la parte de arriba nos quedamos en un Airbnb Tenían un, un este ¿cómo se le llama? No es un spa, una, un jacuzzi Un jacuzzi lo cual lo descubrí y dije, órale, qué padre O sea, está genial, pues no es que yo tenga Un jacuzzi todo el tiempo, ¿no? A mi disposición Y entonces Un día, o el penúltimo Día creo antes de, de regresar Fui al jacuzzi, yo solo no. El jacuzzi calientito Y Y me metí Y me metí así, sin música, sin Celular, nada Porque lo único que quería era concentrarme En todos los pensamientos que tenía En mi cabeza, que repito en ese entonces acerca de la, de la última relación que había pasado y, y reflexionar de lo que sea. O sea, si tenía que pensar en qué pasó, en cómo me siento, en cómo me sentí, en, en todo al respecto. Y, y no tenía una expectativa de tengo que llegar a algo en especial o particular, no. Sino simplemente sabía que tenía que dedicarle tiempo porque eso estaba circulando... Ahora sí que día a día en mi cabeza... A veces me sentía bien... Y a veces me sentía muy mal... Pero... ¿Pero cómo se llama? Pero te, tenía que hacer algo... Entonces me dediqué a... Literalmente pensar solo en eso... Y fue algo muy padre... Porque... O sea... Pensé muchas muchas cosas... Pero ahí me, me da mucha risa... Porque cuando me di cuenta... Había pasado casi cinco horas adentro del jacuzzi, o sea, la piel la tenía como chicharrón, <risa> toda como pasa. Y como estaba eso hasta arriba, las compañeras de, de ahí de la asociación en la que iba, o sea, me estaban buscando, no tenían idea de, de, de dónde, dónde podía estar. Entonces, pues ya salí y, y me sentí como muy, muy liberado, muy... Como, como con paz o sea, no me sentí eufórico, no me sentí triste sino con paz, porque al menos en ese momento todo lo que tenía que pensar lo había hecho, no me sentí como que, como de, que dejara nada, ningún hueco y hasta el día de hoy me es como muy bonito recordar ese momento, pero sobre todo, eh, igual ese era como un dato de contexto no era como lo principal sobre todo esa parte de de repente estar en otro en ese momento país como ahorita en otro estado y darme cuenta de wow o sea esto es algo que, que he recorrido que me lo he ganado algunas cosas las la busqué eso por ejemplo yo no lo busqué simplemente apareció y, y me integran ahí y eso estuvo muy padre pero como vivir experiencias que me parecían irreales irreales y, e impensables en esos momentos de mi vida o desde antes y me pone todo en perspectiva pensando hoy en día como ¿y qué rayos me esperará en un año, en seis meses, en tres años, en, en tres semanas? que ahorita tal vez ni siquiera lo puedo imaginar y que puede que aún más adelante seguramente tal vez me falte vivir no solo experiencias nuevas sino incluso tal vez las mejores experiencias de mi vida entonces, no sé, siento como muy bonito el pensar en eso y a la vez como, como incertidumbre, pero y a mí personalmente la incertidumbre me, me agrada porque me emociona, ¿no? es raro como que me lleve como a, a la preocupación o la ansiedad en mí, sé que en muchas personas es completamente diferente, eh, de hecho en conocidos de amigos y amigas les pasa lo contrario, o sea, entre más seguridad y control tengan de las circunstancias, se sienten como con más calma, yo también siento calma de, de controlar y de aterrizar algo, pero la incertidumbre en general a mí me lleva como a, a emocionarme, no tanto como a preocuparme. Entonces, no sé, también eso me hace recordar y analizar un poquito sobre una de las razones por las que nunca me vi viviendo este tipo de, de experiencias, sean grandes o pequeñas, es porque... Yo desde pequeño tuve como limitaciones económicas y específicamente uso esas palabras porque eran limitaciones. Gracias a Dios y a mi familia, nunca me faltó qué comer, nunca me faltó dónde vivir, que como en algún otro episodio comentaba, eso es lo que yo considero algo de necesidad real. Todo lo demás es un extra, no lo veo como una necesidad. Cuando hay alguien o, o uno mismo que esté en el hospital por temas de salud, cuando no hay que comer, cuando no hay que vestir o dónde dormir, para mí eso es una necesidad real. Entonces nunca, nunca sufrí nada de eso, pero sí había limitaciones en el sentido de que pues no siempre comíamos lo que se nos antojara o, o la cantidad que, que, que hubiera o, o que nos gustara algo y poder decir pues lo compramos, no lo compramos. No, pero... Pero digo, en retrospectiva lo veo y evidentemente si pudiera regresar el tiempo no te diría que lo mismo quisiera vivir. Claro que no, quisiera que hubiera sido diferente. Pero en retrospectiva lo veo y me doy cuenta que eso me enseñó especialmente dos lecciones. Una es la paciencia y la otra es la gratitud. Paciencia porque en este caso me acuerdo de, de algunos experien algunas experiencias con mi mamá a mí desde pequeño me han gustado muchísimo los juguetes. Así, los robots, los carritos... Pero sobre todo los robots. Los animalitos. Todo me encantaba jugar. De juguetes. Los videojuegos también, pero... Fui más de juguetes. Entonces... Y de todos, ¿no? Desde juguetes súper carísimos... Hasta juguetes de... De que un dinosaurio que nos compraba mi mamá en la papelería... Cuando íbamos por algo y que costaba como 1.50. no me acuerdo. Pesos en ese entonces. Entonces... Eh, me acuerdo La paciencia digo porque Cuando había Cuando a mí me llamaban la atención O yo quería eso, juguetes Pues un poquito caros para nuestras posibilidades No era que Que mi mamá nos dijera No te lo voy a comprar Más bien, ella nos decía tal cual Ahorita cuesta esto Pero tal vez más adelante sí lo podamos comprar Ahorita no podemos, pero después sí Entonces, me acuerdo que luego Mis preguntas se tornaron bueno, unas no eran preguntas, eran tal cual decir, cuando puedas me compras este, y mamá me decía que sí, y me quedaba como con esa, no sé, como cierta satisfa satisfacción y tranquilidad de que yo le creía. Muchas de las veces sí pasaba eso, pasaban semanas o meses, o eso, casi un año, pero me lo llegaba a comprar, y otras veces simplemente no, pero tampoco era de que yo lo siguiera, siguiera insistiendo, porque... Si no se podía un juguete como de esas magnitudes, pues, mi mamá bella y nos compraba otros, pues, tal vez en otro momento, no siempre que lo pedíamos, pero, aunque fuera más barato, pero también juguetes nunca me faltaron, ¿no? Y repito, eso es lo que más me importaba en mi infancia. Y la gratitud, porque evidentemente, cuando hay algo que cuesta mucho, eh, caes en cuenta de que no es algo que, que, o sea, que que te dé igual, ¿sabes? como que qué le pasa, entonces yo a mis juguetes los cuidaba muchísimo, nunca me dio como ansiedad de, ay, le, le va a pasar algo, no lo presto, no pero sí los guardaba, después de jugar los guardaba en sus cajas, o, o estos dinosaurios tenía un bote y que eran de puros dinosaurios y ya así, ¿no? o sea, como que la ropa igual muchas veces se me rompían, pero porque los pantalones, porque jugaba fútbol y pues me barría, aún fueran pantalones de mezclilla, pants y todo eso los tenis igual se me rompía y, y siempre o sea ahí, era, ahí lo siento por mi mamá porque ella es la que pues no quería verme que yo vistiera cosas rotas pero pero yo relativamente lo cuidaba hasta que comenzaba a jugar pero sí trataba, trataba de que no pues eso, de que no hubiera gastos más allá de otra cosa que no hubiera más gastos y si lo sabía pues yo mil veces prefería un juguete que, a que me compraran zapatos, ropa ¿No? Luego de eso, otros, otras experiencias que, que me pasaron Que ahora yo veo que, que me marcaron también Son las oportunidades académicas Desde la primaria mmm, tenía buenas calificaciones Estudiaba, eh, ponía atención Toda mi primaria, mi hermana y yo fuimos de... De excelentes este, calificaciones 9, 10, escolta Diplomas eh, Pero también en cuanto pudimos eh, Agarramos beca Beca en la primaria O sea, estuvimos en primarias públicas Pero me acuerdo que Fue como algo muy eventual Me otorgaron una beca Y esa beca fue, aún me acuerdo Fue creo que de 1590 pesos Que en ese tiempo era muchísimo <risa> Sobre todo en una primaria pública Donde evidentemente no hay, no hay becas o sea, esa beca fue de, como, pues no es que pagues inscripción y te lo restamos, es te damos el dinero. Y eso fue por un programa del gobierno en esa época, que fue algo puntual, repito, no era algo que cada año había una y la conservas o no, era simplemente hoy damos beca, pum, te damos, y en toda mi primaria solo una vez fue eso. Entonces, en la universidad tuve beca, en la prepa tuve beca, mi hermana también, mi hermana tiene muchas, bueno, Mejores calificaciones que yo Iba a decir muchas mejor calificación pero, pero más o menos íbamos ahí cercanos Entonces Esa Esa oportunidad de tener la beca Por momentos si sí era algo de presión extra Pero Siempre lo vimos mi hermana y yo como Como una responsabilidad de De Mi mamá o, o mi papá Se esfuerzan Mis padres estaban casi que desde recuerdos separados pero pues cada quien desde, desde su lado aportándonos lo, lo que podían. Y nosotros, lo, mi hermana y yo siempre desde pequeños, y desde pequeños digo literalmente pequeños, o sea, cinco años, cuatro años, tres años, seis años, teníamos muy aterrizado eso de en cuanto nosotros podamos y dentro de lo que nuestros padres nos inculcan que nos toca, que en ese entonces era solamente la escuela, es donde donde pues le echamos nosotros no la mano a ellos, nunca nos pusieron a trabajar, nunca nos eh, nos cobraron, digamos cosas, mi mamá siempre nos inculcó, eso es en mi familia, no no digo que es lo correcto, ni digo que así deba ser siempre para los demás, solo te comparto lo que yo viví, mi, mi mamá siempre nos inculcó en nuestra familia, no se presta, si alguien ocupa se le da, se le regala y se le apoya, no hay préstamos. No es de te doy esto y me lo das después, no. Y, y nosotros siempre lo llevamos así y en verdad como que nunca pues pedimos prestado entre nosotros, digamos. Y si lo necesitamos, eso, apoyamos y ya está. Pero eso es de nosotros, de nuestra formación que tuvimos y que nosotros nos sentimos cómodos con eso. Pero bueno, esta parte académica nos inculcó mucha seguridad y responsabilidad. ¿Seguridad por qué? Porque en verdad... Nosotros estábamos teniendo esos resultados de del empeño que le poníamos y nos enfocábamos en eso. Y eso pues nos dio una seguridad para saber que nosotros, al menos en nuestra experiencia, mi hermana y yo, en el terreno académico, podíamos llegar lejos. Digamos, no teníamos, perdón, esa inseguridad de... Si paso no paso, o sea, sí la teníamos, pero digamos no era lo que nos dirigía. Luego ya, <ríe> siguiendo un poquito este camino, esta línea cronológica un poco general y grande en mi vida, empecé a ya en, en terreno laboral, empecé a ver lo que era la disponibilidad de tiempo basándose en mi organización, es decir si de repente tenía todo lleno, si de repente no me alcanzaba el día para divertirme después de trabajar o antes de trabajar o para hacer proyectos personales, todo eso quedaba muy claro que tenía que ver con mi propia organización, no tenía que ver mucho con con qué tan atareado estaba el día o cuántas horas voy a aprovechar de esas 24, tenía que ver con qué tan eficientemente estoy dando prioridad y organizándome ahorita te acabo de decir hace un momento que, que yo tenía muy buenas calificaciones en, en la escuela esto fue en primaria, secundaria preparatoria y parte de universidad de universidad y maestría no tuve excelentes calificaciones tuve muy buenas salí con 9 ¿cuánto? 9.4 de la universidad y en la maestría en la maestría no había, no había calificación numérica era solo un aprobado o no aprobado Así que pues aprobé. Lo que pasó ahí fue que comencé a tener pues más experiencias diferentes de las que había tenido. Yo mi, mi maestría la estudié, tuve la gran oportunidad, que volvemos a, al tema, ¿no? De estudiarla fuera, en el extranjero. Eh, la estudié en, en Madrid, en España, en Máster en Psicoterapia Psicoanalítica en la Universidad Complutense. Me encantó, o sea, yo hubiera querido y todos nuestros compañeros del máster acordamos de que, o sea, algo que no, fue de un año ocho meses, algo que nos hubiera encantado es que durara dos años y medio, tres años. Nos encantó la formación, me encantó la experiencia de estar eh, fuera de México cuando llegué allá, aún siendo España relativamente un país... ...algo cercano para América Latina... ...en el sentido de que es el mismo idioma y así... ...me sentía... ...o sea, fui como muy emocionado... ...no tuve miedo ni nada... ...pero estando ahí... ...los primeros días... ...cuando uno había clases... ...me sentí muy solo... ...y no tenía este... ...como esta seguridad... ...o este impulso de salir a conocer... ...a turistear... ...no, o sea, me quedaba como solo... ...donde estaba viviendo... ...y... ...y me sentía como muy... ...no sé, tal vez la palabra sí es vulnerable pero como, como imposibilitado, o sea, no, no no es que me diera en sí miedo de me pasa algo, ¿qué va a pasar?, sino simplemente me sentía demasiado como reprimido, como que algo en mí, un bloqueo, no me dejaba hacer eso. Pero sabía que, que eso era pasajero, que no tenía como que... O sea, como que si esperaba la cantidad de tiempo suficiente, eso se iba a desbloquear. Pero, pero bueno, todo esto es que estando allá empecé a tener distintas experiencias era estaba parcialmente independiente porque mis padres me apoyaban económicamente me, manda, me mandaban dinero para, para pagar ahí pues mi estancia y, y todo pero digamos pues yo vivía con primero viví solo luego viví con roomies eh, pues yo tenía que hacer mi pues, lo del súper, no el mandado cocinar este, pagar la renta todo esa como esas primeras experiencias de lo que sería más parecido a una vida independiente, entonces estuvo muy muy padre porque porque tenía que decidir sobre mis tiempos, las consecuencias recaían en mí las lo que gozara también lo recaía en mí si me desvelaba si salía de fiesta el cuidarme, el aprovechar, el cometer mis errores, mis, mis oportunidades. Entonces, también el estar ahí fuera me dio mucha seguridad sobre mí mismo. Podría decir que al día de hoy, el también estar allá me dio esa seguridad de que, aunque, esa sensación interna te estoy hablando, de que aunque no sepa qué hacer, no sepa cómo hacerlo, tengo esa voz interna mía que me dice, ya sabrás cómo resolverlo y todo va a estar bien. Y cuando he ido a Estados Unidos, no me da pena el preguntar, sabiendo que mi inglés no es perfecto, sabiendo que igual y no me entienden y que no pasa nada, preguntaré a alguien más, aun si no tengo un mapa de, ¿sabes? O sea, aun si me quedara sin dinero, se me ocurren ideas, no es algo que me, hasta el día de hoy, ¿no? Y espero que no me pase después no es algo como que me petrifique, me dio como mucha determinación a mí en, este, en estas experiencias que te estoy contando, la oportunidad de, de viajar, pero no solamente por, ahora sí como el cliché, no de conocer otra cultura, conocer nuevos lugares, no, sino más bien como encontrarme fuera de un entorno de seguridad, pero desarrollar una seguridad más intrínseca, más que extrínseca, Saberme a mí mismo que soy capaz de adaptarme ante cosas desconocidas. Y recuerda lo que te dije hace rato. La incertidumbre me emociona, no me paraliza. Y conocer que yo reacciono así. Si conociera que la incertidumbre me paraliza, probablemente tal vez sí me daría determinación viajar, pero lo haría de una manera distinta. A mí no me da cosas y de repente, ah, que cancelaron mi reservación que algo salió mal, que se atrasó el vuelo, a veces me hace falta preocuparme más, eso varias personas podrían estar de acuerdo conmigo, pero, pero bueno, las cosas son así y esas oportunidades me, me han brindado estos aprendizajes que te cuento y la última oportunidad que, que creo que ha sido más significativa en mi vida actualmente es eh, la parte del, del crecimiento económico, tener más abundancia no estoy claramente donde lo, en, en la posición económica, financiera en la que quiero estar. Pero sí es un mundo de diferencia a la que, como te digo, yo crecí de pequeño de esta limitante. Eh, de Tal vez de alimentos, de experiencias, de ir a algún lugar y pues no gastar, de buscar los precios más bajos. No, Ojo, por escucharme diciendo esto... Y tampoco tendría nada malo si fuera así, pero solamente te lo aclaro para contextualizar. No es que ahorita no me importe, cueste lo que cueste, si quiero esto me lo compro, voy al súper y no me importa lo que sea que tenga que gastar. Aún no estoy en ese lugar, allá me dirijo. Pero pero sin duda mi relación con el dinero ah, y está cambiando. Antes era demasiado rativo, porque esto tiene pros y contras. Ahora me cuesta mucho ahorrar. Aún lo hago, pero no en la medida que quisiera, ¿sabes? Para nada. No en la medida que quisiera. Y en el otro aspecto, también cuando creo que tiene un valor especial o significativo para mí, simplemente no siento culpa y no siento represión de gastarlo. Que antes sí me la pensaba mucho más. Y personalmente en el análisis personal, aún lo que aún me estoy quitando pero que aún me cuesta es esta sensación de si ahorita tienes dinero y no compras esto, ya no lo podrás comprar tal vez el día de mañana, que eso viene de un contexto de carencia. Yo lo tengo ahorita sentado, es parte de un análisis, pero no basta con identificarlo sino hay que trabajar en ello. Y en eso estoy, poquito a poco, pero en eso estoy. Pero esta parte de tener un poco más de crecimiento económico me ha dado... Ahora valorar desde, desde otra posición, si, si te fijas y si me estás siguiendo la conversación. Antes, desde la carencia, podía valorar justo el valor de las cosas, su volatilidad. Bueno, como se diga la palabra. Pero ahorita, desde que puedo ya obtenerlas por mis propios medios valoro la experiencia de felicidad que eso me puede otorgar y, y la abrazo, la tesoro al igual que es por ejemplo personalmente el poder regalar o dar algo a mi familia, a mis amigos a, a, a personas de, de confianza, no tengo como para regalar tal vez como me gustaría, yo me gustaría a algún amigo regalarle un coche a, a mi mamá regalarle una casa, a mi hermana regalarle un viaje a, a, a Corea con su esposo todo pagado. Que también no descarto hacerlo alguna vez. Pero al menos ahorita no es así. Pero a lo que voy es... Tengo muy muy grabado ese valor tan bonito que son las experiencias. Y es cosa... Parte de, de mi aprendizaje actual es... Cómo estoy integrando lo estas enseñanzas. Que las oportunidades que estoy teniendo ahora mismo en mi vida, cómo las integro al contexto del que vengo, pero con más importancia para mí, en la persona que me quiero convertir y en el estilo de vida que quiero llegar. Así que a veces es bonito recordar un poco en un tema en particular, que el de hoy para mí es a través de las oportunidades que he vivido, las enseñanzas que me han dejado y la persona que soy el día de hoy, gracias a ellas. Y tal vez con esto te animes y tú puedas preguntarte lo mismo en algún momento del día. No sé, mientras haces alguna actividad, haces ejercicio, haces limpieza. Estas actividades un poco monótonas, como incitan a la reflexión. Y, y eso sería bonito a veces volver atrás solamente para apreciar y valorar el camino que has caminado. Te agradezco mucho el haber, no, al haberme escuchado el día de hoy, acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de mi vida como Raúl Omar. Hasta la próxima.